0: Nos encontramos en el inicio de la dictadura franquista. Podríamos poner el foco en muchas de aquellas víctimas que por ejercer su derecho a la libertad fueron humilladas, asesinadas o abandonadas. Pero nos centraremos en un varón, que ha pasado a la historia por la defensa de la libertad y el recuerdo de sus predecesoras, Timoteo Mendieta. Este es apresado y conducido a la cárcel provincial de Guadalajara. Abocado por la situación, le pide a su mujer que huya a Madrid con sus siete hijos e hijas y así poder estar más cerca de él. Durante su estancia en la cárcel, su mujer acude cuando puede a recoger su ropa, a hablar con él y para devolverle también algo de la dignidad que le habían arrebatado en aquellos fríos muros donde la violencia y la humillación eran el pan de cada día. La desgracia se cierne sobre los Mendieta cuando una hermana de la madre envió un telegrama con la noticia del fusilamiento de Timoteo. La familia queda rota para siempre, el cuerpo de este perdido entre tantos, esperando a ambos alzar un día su voz y condenar a aquellos que los separaron. Buenas a todos y a todas, y bienvenidos una vez más al podcast Ideas en Guerra. Hoy 20 de noviembre, fecha fetiche para aquellos que utilizan la bandera de todos para sus propias perversiones dictatoriales. Nosotros hablaremos de memoria. En este caso, de memoria democrática. Y es que el pasado 15 de septiembre se aprobó el anteproyecto de ley de memoria democrática que traía una serie de consideraciones que merecía la pena realizar un podcast. En el primer lugar podemos ver cómo este anteproyecto de ley obedece a los parámetros de defensa y reconocimiento de los derechos humanos, recomendaciones de Naciones Unidas, el Consejo de Europa o incluso el propio Parlamento Europeo. Y tiene dos objetivos claves. El primero es la defensa y el conocimiento de la historia democrática de España, y el segundo, el reconocimiento, reparación, la dignidad y la justicia que hay que otorgar a las víctimas de la dictadura y la represión. ¿Cómo se hará? Bueno, pues el respeto a todos aquellos españoles que perdieron su vida o sufrieron el exilio, cárcel y represión durante este episodio negro de la historia de España, tanto la de la guerra como la posterior dictadura una de las tantas obras de reparación podemos ver que será la declaración de la unidad de pleno derecho de aquellos juicios y sentencias que sin ningún tipo de garantías procesales y podemos declarar al margen de la legalidad propia de cualquier estado de derecho supusieron condenas o ejecuciones. También podemos ver cómo la identificación de las víctimas que yacen en fosas comunes ya no dependerá de las organizaciones, de las propias familias, sino que dependerá de la Administración General del Estado, que se coordinará con el resto de administraciones públicas, con el objetivo de que las familias que así lo quieran puedan recuperar sus restos. También vamos a ver cómo se va a actualizar el mapa de fosas de España, que por cierto es el segundo país con más fosas después de Camboya y se elaborará un censo y un banco de ADN de víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Por tanto, podemos ver una serie de objetivos que el gobierno de coalición se ha propuesto para cumplir. También me gustaría destacar que va a establecer un régimen sancionador que llevará parejadas multas que irán entre 200 a 150.000 euros para todos aquellos actos que podamos ver que supongan un descrédito, un menosprecio, humillación a los represaliados o sus familiares o si se realizaran convocatoria de actos, campañas de divulgación o publicidad que sean contrarios a la normativa de memoria o que inciten a la exaltación del franquismo y que también tendrá una perspectiva de género y, y una perspectiva LGTBI con el fin de, de recuperar también a, a, estos, a estas personas de la historia que también fueron doblemente olvidadas. Por tanto habrá un tributo a mujeres, a gitanos, a personas LGTBI y a exiliados. Y también este anteproyecto quiere incorporar esta memoria histórica a, a los currículum de bachillerato y eso y también a la formación de profesores. Al principio de este podcast escuchábamos el relato y la historia de Timoteo Mendieta, uno de los muchos que, a los que le arrebataron la vida y que hoy tenemos la suerte de poder contar con su nieta, John Vargas Mendieta, para valorar este anteproyecto y también porque su historia es una historia de inspiración, es una historia una pertinaz lucha por los derechos y por la reparación y justicia de las víctimas. Todos conocimos a su madre, Ascensión Mendieta, que nos inspiró y nos ganó el corazón simplemente pidiendo justicia para su padre. Hoy ya no tenemos a Ascensión Mendieta, pero sí podemos contar con Chon, que siempre es muy amable y que ha querido participar y darnos su visión sobre el nuevo anteproyecto de ley. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, Chon, dependiendo de a la hora que estén escuchando este podcast.
1: Buenas tardes, eh, Fran, ¿Qué tal?
0: Bueno, pues te quería preguntar primeramente qué opinas sobre esta nueva ley porque la última vez que hablé con Chon, que la entrevisté para Cibercorresponsales, en una entrevista escrita, nos encontramos en la legislatura del Partido Popular y nos encontramos con una ley de memoria histórica cuya dotación económica era cero euros. No sé si lo recuerdas, Chon.
1: Lo recuerdo perfectamente. De hecho, de hecho, mmm, nosotros, con la recuperación del cuerpo de mi abuelo después de 78 años y todos ellos, eh peleando por localizar su cuerpo y enterrarle con la dignidad que se merecía, Eh, eh, mi abuelo es enterrado el día 2 de julio de 2017. Y nuestra historia, la justicia que nosotros como víctimas esperamos, no termina con el entierro de mi abuelo. Eso es el, el, el eje fundamental de toda nuestra lucha, localizarle, enterrarle, para que mi madre, como ella pedido siempre, pudiera estar, aunque solo, aunque solo se localizara un hueso, como ella decía, pero estar reposando con su padre. Dicho esto, a partir de ese momento del entierro de mi abuelo, yo, en nombre y representación de mi madre, demando ante el Tribunal Supremo al gobierno de Rajoy, del señor Rajoy.
0: ¿Y qué ocurrió, ¿chon? ¿Qué nos puedes contar? Porque entendemos bueno, yo... que es el predecesor de esta ley, que la, la anterior ley que podemos ver eh, hace referencia a la ley 52 del 2007 de Memoria mm. Histórica. Y en este caso, ¿qué podemos, qué podemos observar? ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió?
1: Vamos a ver, mmm, yo ya he dicho que mmm, presento en nombre y representación de mi madre una demanda ante el Tribunal Supremo contra el, eh, lo, lo de alguna manera eh, realizado, en este caso la realización de la, de la ley de memoria histórica del presidente Zapatero se traduce en una serie de ayudas y una serie de de, de criterios y y normas para, de alguna manera, que las, las víctimas pudieran recuperar los pueblos. El presidente Rajoy, como él bien ha dicho en todo momento y lugar, y se ha jactado además de ello, el presupuesto lo deja en cero euros. Cero euros para poder dar, para poder ejercitar los derechos que reconocía esa ley. Yo tenía muy claro, muy claro que no iba a ganar, que no íbamos a ganar esa, esa demanda. ¿Por qué? Pues porque la ley del presidente Zapatero solo da opción a las organizaciones, a las ONGs y a las organizaciones, a recurrir, en en algún caso, a los tribunales. Como yo, como mi familia, nos recaba la complacencia de la organización que había efectuado la, la exhumación, yo sabía de antemano que, para que todos me entiendan, me iban a tirar, que iban a fallar en nuestra contra. Pero eso es un paso adelante para reconocer que las víctimas, ¿eh? que las víctimas para que se reconozca el derecho de las víctimas, yo no estoy hablando de organizaciones, estoy hablando de las víctimas, a la justicia. Desde luego me dieron por todos los lados, ¿eh? pero eso no implica, porque yo ya de antemano, de antemano contaba con ello, porque no estábamos legitimados, según la ley, para acceder a la justicia. Y justicia es lo que hemos buscado siempre.
0: Una de las diferencias de este anteproyecto de memoria democrática es no, que no, ya no serán las asociaciones de familiares las que luchen por la apertura de las fosas comunes, sino que será el Estado quien se pondrá en cabeza para la recuperación de aquellos represaliados por el régimen.
1: A o mí eso punta. me ha parecido un acierto por parte del proyecto de ley de memoria democrática. Eso me parece un gran acierto. Es decir, lo mismo que el Estado se ocupa de determinadas cuestiones, el Estado tiene que responsabilizarse de los crímenes que se han cometido en este país. Ahora, Ahora, yo no me quedo con eso. Es decir, una cosa es que se responsabilice de las exhumaciones Pero no solamente hay exhumaciones, hay muchísimas víctimas que no fueron fusiladas, pero que sufrieron la dictadura franquista. A mí, que la nueva ley diga o proclame que se declararán nulos de pleno derecho los juicios franquistas, bueno, me parece muy bien. Pero eso no es hacer justicia. Hacer justicia es otra cosa. No ¿Cuál sería la que
0: propuesta que perdona, echas tú en falta en este anteproyecto de Ley John?
1: Es Fundamentalmente esa. Y además no tengo esperanzas de que en España haya justicia con las víctimas. Cada uno, la que le corresponda. ¿Sabes en qué tengo fe todavía? Todavía, después de casi 11 años, en la querella argentina. Y fíjate que pienso, pienso muchas ocasiones, que eso le vendría muy bien al Estado español, ¿eh? porque se quitaría de en medio cientos y cientos o miles de demandas solicitando justicia y por otra parte, y por otra parte, la querella argentina declarará si es que va a nuestro favor y si es que hay sentencia o auto, yo tengo esperanzas muchas esperan en, en Argentina que, a, que el Estado es responsable de los crímenes que se cometieron ¿eh? por delitos de genocidio y olesa humanidad. Eso no lo recoge la, el anteproyecto de Verdaderamente,
0: la ley. Verdaderamente se, se ponen los pelos de punta al escuchar que, que pierdes la esperanza en este anteproyecto de ley y que es la voz sí. de, de muchas de las víctimas. Te iba a preguntar, pero ya incluso me parece superficial, que qué opinabas sobre que en el nuevo anteproyecto de ley vayan a reconocer un día oficial el de las víctimas, que, que va a ser el 8 de mayo. Pero básicamente parece una frivolidad cuando ni si siquiera se van a reconocer sus derechos y van a tener que seguir yendo a una querella argentina.
1: Tú lo has dicho, le has puesto el término. A mí también me parece una frivolidad. Yo no necesito un día... No necesitamos... Bueno. Y que vaya de antemano, te digo de antemano que no represento a nadie. Represento a mi madre, a mi abuelo, a la familia Mendieta. En, en, en concreto, los, mi madre y sus hijos, y mi tía Paz. En ningún momento represento absolutamente a nadie. Nosotros lo que queremos es justicia. Mira, con la justicia, la verdad, la reparación. En definitiva, la justicia hace verdad y repara en lo que corresponda. Nada más que justicia. Y la justicia, tal como yo la entiendo, no la vamos a tener en este país. Por eso, tengo grandes esperanzas, grandes, aunque, bueno, no todo el mundo lo lo ve así, en que la jueza Servini, es que hay veces que, que se me entrecorta que la jueza Servini Perdóname, es que a veces no pongo No te preocupes. John. A justicia. A justicia. Y justicia significará que reconocerá lo que te he manifestado anteriormente, que la dictadura franquista cometió delitos de genocidio y o de esa humanidad. Eso eso es lo que en este caso esta víctima requiere, justicia. La verdad y la reparación siempre vienen con la justicia. Y tú, en este texto, por mucho que... que bueno, es un, por supuesto que es un, un adelanto y una, una buena intención, porque yo creo que ha habido buena intención por parte del gobierno del señor Sánchez, por supuesto. Pero, vuelvo a repetir, esto no es justicia.
0: Se podría decir que las familias ya están cansadas de ese buenismo y ese cierto paternalismo por parte de los proyectos que presentan el Ejecutivo de Tungo y que lo único que quieren es justicia. De poco sirve que tengan un día cuando lo único que se necesita es implementar, encontrar las fosas y poder que todo, que al final las familias puedan encontrar los restos de sus seres queridos y porque ya no van a perder, ya no van a volver a encontrar lo que, le, lo que les arrebató la dictadura, pero por lo menos que, que puedan descansar en paz.
1: ¿Paz? Y ver, lo he dicho al principio, que se declaren nulos de pleno derecho los juicios franquistas, está muy bien. A mí todo eso me parece muy bien, pero ¿se queda ahí la ley? ¿Hay justicia? No.
0: También te quería preguntar, John, por qué opinas con que este nuevo anteproyecto incluye medidas de carácter educativo para incorporar, pues, el tema de memoria histórica, memoria democrática, a, tanto a los a los currículum de eso y bachillerato y también para la propia formación del profesorado.
1: Me parece una una excelente idea. Me parece una excelente idea, porque todos tenemos que conocer nuestra historia y la historia real. Y actualmente ves que los jóvenes tienen un desconocimiento absoluto de lo que es su historia. Y además la historia hay que contarla con verdades, con verdades. Y eso solo se puede hacer a través de la educación. De una educación que contemple nuestra historia tal y como ha ocurrido. Es decir... Aquí había un sistema republicano con un gobierno democráticamente elegido y unos personajes, por no llamarles, y no faltar, no quiero faltar al respeto, como suelen hacer eh, los del bando contrario, unos personajes que que imponen una dictadura, bueno, que nos traen una guerra civil como no se ha conocido en toda la historia de este país hasta ese momento y después una dictadura de 40 años. Me parece una, ide- una idea excepcional.
0: Pues eh, me parece a mí sabes lo que me parece excepcional, Chon, poder escucharte y poder escuchar todas estas reflexiones que, que nos dejan a todos con la boca abierta. Eh, agradecerte la colaboración en este podcast, abrir la puerta a que podamos volver a colaborar en un futuro y Cuando estoy a la disposición
1: vuestra y, además, especialmente por ser jóvenes, eh, te felicito, Francisco, te felicito por el trabajo que has realizado. Uno de
0: los regalos que que me dejó a ascensión en la última entrevista que hice para Cibercorresponsales y que tú conseguiste y lo pudiste hacer posible fue un mensaje para toda la juventud. Y yo creo que no hay mejor forma de despedirnos que escuchar este mensaje, ¿no crees? Pues
1: unos miles, miles de abrazos <ríe> desde donde estamos y a toda la juventud vuelvo a deciros, adelante, conoced la verdad, que la verdad nos hará a todos
0: mejores personas. Pues muchísimas gracias, Tom. A todo el que nos esté. Un abrazo, un abrazo para ti. A todo el que nos esté escuchando, si es la primera vez que escuchas el podcast de Días en Guerra, te recomiendo que te pases por nuestro perfil de Spotify y encuentres otros podcasts sobre diferentes temáticas, sobre la politología. Ahora nos despedimos con Ascensión y el mensaje que nos dejó a toda la juventud. Juventud,
1: para que tengáis en cuenta todo lo que ha ocurrido y nadie se ha enterado sino que los han enterrado en tierra hace muchos años. Y nadie se ha ocupado de hacer esto, para que os enteréis de todo esto lo que ha ocurrido, por franco. Así que ya sabéis, tened en cuenta que esto que estáis haciendo es una cosa muy buena para toda la juventud. Bueno, un abrazo muy grande para todos.